0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Aqui quem você fala é Rodrigo Carboni. Rodrigo Resenha, como você quiser me chamar Mas eu não sou um screw. E voltamos com o Degustando Séries Eu sei, a gente ficou aí duas semaninhas né? Duas semaninhas sem aparecer Sem dar as caras Você sei que pensou, meu Deus, acabou o Degustando Séries Só fizeram o primeiro episódio sobre a série Em Rosa Secreta Não, tamo aí E hoje estamos com uma convidada de peso é, Convidada de peso Faz tempo que ela não, não aparecia aqui no degustando de séries, não aparecer aqui nos podcasts da Geek Universal. Mas antes, é claro, meu companheiro, meu fiel companheiro de sempre, Fez Marcados.
1: Olá, tudo bom com vocês? Não falou meu Deus, eles voltaram um mês depois e já sumiram de novo. Né?
0: <risos> é verdade, mas a gente tá aí para retomar o assunto, né? Retomar a pauta do momento, é é, o surto coletivo, a paranoia coletiva, chamada em voz secreta. E eu falei que tinha uma convidada muito especial. E é claro que é ela, aquela voz inesquecível da nossa amiga Isa, do Arroba Próximo Episódio. Próximo episódio, tudo bem, Isa?
2: Olá, tudo ótimo? É ótimo estar de volta. Nossa, faz muito tempo, realmente, que a gente não grava junto, que a gente não bate um papo sobre séries da Marvel, né? Tô muito feliz, gente, muito, muito feliz pelo convite, muito obrigada, viu?
0: Bom, que bom, a gente também tá ó, muito feliz de ter aqui de novo. É sempre bom falar com a Isa, né? Não... Eu sou o mais suspeito para rasgar elogios pra Isa, né? Porque Isa é amiga aí, mas... Mas ela sempre engrandece as discussões quando vem aqui. É muito bom conversar com ela e conversar com o nosso querido amigo Josimar de sempre aí. Bora falar do segundo e do terceiro episódio de Invasa Secreta. A gente não vai seguir uma ordem aqui, né? Contar os fatos. Vai ser aquele jeito que todo mundo já conhece. É o um papo bem aberto, uma análise ali, um comentários sobre o que aconteceu nesses dois episódios. Óbvio que, né? Como sempre é importante nos sigam nas redes sociais arroba que é o novo arroba do, da, do multiverso da geek arroba multiverso o da geek, tudo junto arroba resenha para é resenha pós créditos e é o arroba desse que você fala às vezes é um pouco atrapalhado e começa a falar uma coisa em cima da outra arroba da nossa querida convidada Isa que é arroba pros episódio pros com x né episódio tudo juntinho você acha ela lá com seu podcast incrível o melhor podcast desse Brasil eu, estou aqui falando, é o melhor Olha podcast só. desse Brasil Lá no Spotify <risos> Lá no seu agregador de podcast favorito E tem a página dela no Instagram Para poder acompanhar um pouco dos eventos As coberturas que a Isa anda fazendo por aí Isso Isa
2: O Pix não vai deixar de cair amigo Pode deixar Obrigado, obrigado, <risos> obrigado.
0: <risos> Com essa, para falar de Mano Sacrado Regostando séries Chegamos agora naquele ponto que as coisas começaram a acontecer, já estamos ambientados. O que vai ser em Voz Secreta? O que está sendo essa paranoia coletiva chamada em Voz Secreta? É, a gente falou lá no primeiro, degustando série, se você ainda não ouviu aí na sua lista de podcasts na, no, no, multiverso, no podiverso da Geek, sobre o quanto a série consegue, né? conseguiu, na verdade, né, em nenhum episódio, trazer tantas teorias. Né? A gente conseguiu literalmente sair da caixinha e começar a pensar... Ah, tal personagem vai ser um Scrooge ou não vai ser. É, o passado do Nick Fury, o, o, o porquê dele ter voltado, o porquê dele estar tá querendo bater no peito de que ah, essa aqui é a minha missão, eu tenho que resolver. Essa bronca aqui foi eu que criei e eu que vou resolver. É, a relação do, dos Scrooge né? Porque a gente pode pensar que é, é uma guerra fria, né? dando um exemplo, é uma guerra fria é, que está acontecendo. Os Skrulls... Né? fomentando uma guerra entre os humanos, pra, tipo assim, se explodam aí, se matem e, e deixem a terra para nós, mas também tem uma guerra, uma guerra civil né, entre os Skrulls, né? Não chega a ser uma guerra porque é quase que o Talos contra todo mundo, né? O Talos contra, contra, contra a galera porque ele ficou... quem
2: não concorda com Exato.
0: ele. O Talos <risos> ficou largado lá, né? Tem um que o outro que ainda assim concorda um pouco com ele, né? Tá, a, gente tem um pouco, a gente tem um exemplo lá nesse, nesse segundo episódio, no segundo episódio, que a gente tem um exemplo lá quando o conselho se reúne, você tá perguntando pra Isa né, como é que foi esses, esses dois episódios passados aí para ti nesse sentido assim de ambientação da trama, se já teve alguma alguma teoria ou, ou resposta que tu que se confirmou para ti, porque para nós teve né Josimar, para nós teve e a gente vai falar depois
2: Olha, eu vou ser sincera com vocês, a série tá num ritmo não tá me pegando muito, assim. Eu sou muito fã de séries de espionagens, meio thrillers e tal. É... E eu pensei que ela vinha uma pegada um pouco mais mais bruta a lá Soldado Invenal, sabe? E eu acho que como tem muitos personagens, né, e é o tempo todo nessa de quem será? É um screw ou não é? né? É uma pessoa ou não é? A gente pode confiar nessa pessoa ou não? Acaba me afastando um pouco. E daí nessa que acaba me afastando um pouco, parece que eu não consigo criar ligação pra criar teoria. Então, o tempo todo eu tô assistindo e eu fico nessa de que, tipo, tá, tem algumas coisinhas ali que vai me pegando e tal, mas o ritmo dela acaba não me ajudando tanto. Então, eu acho que o segundo episódio, pra mim, ele é bem fraco, até perto do, do, do terceiro, né? É, o terceiro, eu acho que ele já acontece mais coisas. Eu, eu gosto muito das presenças dos personagens, eu acho que os atores, têm, não é o Samuel Jackson, ele consegue carregar qualquer coisa nas costas, mas a Olivia Common, tipo, ela parece, ela engrandece a série automaticamente. Então, tudo que tem mais a ver com esse lado de o porquê que eles estão fazendo isso, porquê que os Screws, quais são o plano do e eu acho que fica mais claro no terceiro episódio, né, o que que eles querem realmente fazer, né, como eles vão conseguir fazer isso, e como é o lado dos humanos para poder defender a Terra para que isso não aconteça, é, o lado dos humanos é o que tá pegando mais pra mim ali, sabe? O dos screws, eu fico meio que assim. Não tô sentindo firmeza? Eu fico meio que nessa. Não tô sentindo firmeza muito grande nessa galera. Eu não sei se alguns diálogos eles acabam sendo tão expositivos e daí alguns momentos eles, né, demonstram tanto o que, que eles querem fazer que daí não dá margem pra eu tentar teorizar um tanto sobre isso. Mas tô assistindo, gente. Tô, tô indo, sabe? Tô indo, tô indo. Eu acho que é tipo é bem aquela parrinha assim da, da Marvel, ainda que ainda pega a gente, porque a gente fica o tempo todo talvez esperando a, é, ter uma menção de algum super-herói que a gente conhece quando a gente sabe que. Pô, até parece que vão, vão acabar com a Terra, né? A gente tem heróis protegendo a Terra. A gente tem muitos heróis protegendo a Terra. Então a gente fica esperando em algum momento. Só que a gente sabe que é pra ser mais pé no chão também a série, né? Então a gente não pode ficar se apoiando, então tá, tá meio assim, tá meio assim pra mim essa ambientação, tá em passos mais lentos do que eu gostaria E daí eu sinto falta talvez do primeiro episódio, eu, eu, eu acho que eu fico nessa de que tipo, e aí, essa galera aí que morre, morreu mesmo? Tipo que nem a gente tem agora no final do terceiro episódio, e aí morreu mesmo? Será que morreu? Morreu? Não morreu? Não, não, não tenho muita certeza Então fica meio que nessa É,
0: é um bom ponto que tu falou porque... Eu também tenho uma visão um pouco parecida contigo, tá? Sobre esses dois primeiros episódios. Gostei muito do primeiro. Muito mesmo. Assim, pra mim, ele continua sendo o melhor episódio até agora. Mas eu sinto que esses dois episódios... O segundo e o terceiro... E até podem... A galera vai sentir isso agora conforme a gente foi fazendo o podcast hoje... Pra ver que um complementa o outro. Poderia ser um episódio só. Sim, Acho que a, a série me passou essa sensação. Eu já tinha pegado um pouco disso. E que tá embarregando a história. Se a gente para pra pensar que são seis episódios... A gente, agora a gente está na metade da temporada, a gente já teve três episódios. É, a história não anda muito. Não anda muito.
2: Não, tem até alguns momentos que eu pensei assim, né? Pô, é muito legal a gente aprender um pouco mais sobre o personagem, né? Pô, a gente acompanha o Nick Fury desde o início. A gente conhece esse personagem muito bem, mas a gente sabe que ele é cheio de mistério. Só que nessa de, né, a gente tem que preencher algumas coisas. Eu não sei o quanto é bom tirar essa natureza misteriosa do personagem pra gente. Né, ter mais coisas dentro da trama pra entender, talvez, o porquê ele se importa tanto, né? Qual é a crise que ele está vivendo pessoal enquanto a essa invasão secreta, entendeu? E daí nessa eu fico tipo meio que, pô, não sei se eu tô curtindo tanto. Nesse terceiro episódio, teve coisas ali que eu fiquei tipo, né? Que nem, tipo, ele tem uma esposa que é uma screw, e a gente fica tipo, ah, ok. <risos> Informações novas, bem relevante tudo isso, sabe? Só que eu fiquei parecendo que eu acho que é, é um expositivo que eu acho que não tinha tanta necessidade. Eu, eu, sempre achei muito, eu sempre acho muito interessante o quanto tem certas coisas de lado de espiões que precisam se manter como espiões. Então a gente saber que, sei lá, o Nick Fury ele não é tão bom quanto a gente espera que ele seja. Porque ele sempre teve acompanhados de outras pessoas que estavam, na verdade, fazendo serviços pra ele. Então você fica meio que, tipo, vai, vai tirando... Essas camadas que já foi construído, muito bem construída. Então, eu sei que era ser uma cebola, pra gente conhecer talvez mais o personagem do Nick Fury. Acaba di diminuindo o trabalho dele ali, né? No que eles mesmos trabalharam para construir. a gente pensar nossa, o Nick Fury tá em todo lugar, sabe tudo que tá fazendo. Mas então não é bem isso. O quanto isso é legal, realmente. Eu não sei. Eu, por um lado, eu gostei muito do Scrooge jogando isso na cara dele. Tipo, você não é ninguém, seu bosta. Você <risos> não... <risos> Ninguém. você não é ninguém sem a gente, mas do outro lado você fica tipo, caramba, como assim não é ninguém sem esses caras, tipo, como assim, sabe, então, eu não sei o quanto isso é tão legal, assim, para um personagem que ele é tão importante dentro desse universo, então, não, não sei.
0: aí é toda uma crítica do Nick Fury, né, de que cara, ele era um super mega espião, que sabia de tudo, claro, não, 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 não tira ainda, né, o Nick Fury que a gente conhece e tal. Mas parece que a série, nesses três episódios, ela tenta fazer isso, ela tenta...
2: Ela dá uma é... descaracterizada, né? Ela é, tipo... tenta construir e descaracteriza algumas coisas. Então, uhum. acho que tá faltando um trabalhinho de quem já... É, eu, eu, infelizmente, eu não tô tão preparada com as minhas pesquisas aqui para saber quem é que tá escrevendo cada episódio. Mas você sente que, tipo, não é a mesma mão que escreveu já o Nick Fury outras vezes, sabe? Exato. É exato, isso, exato. é isso. Tem algumas coisas ali que estão pesando e não tá sendo super positivo, quanto talvez a gente estivesse esperando. E daí, nessa. Que daí a gente fica nessa, tipo, pô, você. Obviamente, todo mundo que já acompanha o universo Marvel ficou com queria mais saber sobre esse personagem. Só que é nessas, né? Se por acaso você quer conhecer um personagem X que está sendo escrito por um certo roteirista e outro roteirista vai escrever sobre esse, outro, esse mesmo personagem, ele não tá te entregando a mesma curiosidade que você conheceu ele lá atrás. Ele tá te entregando outras coisas que você nunca imaginou. Então, o quanto isso é bom. O quanto é bom, não sei. A gente está na metade da temporada, tem muita coisa sendo aberta que a gente vai ter que ficar ali confabulando e a gente não tem certeza se era isso que, é, que era o principal para a gente descobrir como telespectador total, agora.
0: Total. E para ti, Josimar, como é que tu bem concorda com a gente ou tem uma outra visão sobre essa, essa questão da, da série, né? Da série está, talvez, num ritmo mais lento, mas é, começando a criar uma certa barriguinha, colocando o Nick Fury na. A lixeira, assim, tipo, cara, tu não é nada tu tá velho, acabado tu nunca foi um grande espião, sempre teve os informantes de Jesus Cruz fazendo o trabalho sujo pra ti
1: quem escutou aqui nosso primeiro bate-papo Rodrigo, eu e Kaique, a gente ficou louco, assim uhum. loucaço com o primeiro episódio criou teorias e mais teorias um o monte dela, de coisa, se confirmou,
0: assim. né? o cara que é... a carga me lembrou a vibe
1: era a esposa do
0: e a outra e a, e a a filme filme ainda, filme. tipo, eu defendo de pé Tal, assim, que, que o Grave que é filho do Nick Fury, tipo filho criado, assim, filho enteado é. Não, eu filho criado ele achou. é, isso já deixou é. meio explícito, mas filho filho não, ele filho não é Filho não, filho, filho não filho é porque criado, ele sim. veio lá do 40, do, do, do uh -huh. lá de, de Skrull, uh -huh. do tal, uh -huh, e guerra mas ele foi criado pelo Nick Fury Mas não
1: sei se eu gosto muito dessa ideia não, ou, ou talvez como é que eles vão construir isso, né Porque o ter segundo e o terceiro episódio me desanimou bastante, assim, de acordo com o primeiro Pegou naquilo que a gente falou nosso medo de de repente eles se tornarem tudo muito simples. Então eles vão ficar rolando e rolando e a parada no final vai ser tudo muito simples, sabe? Tipo, essa ameaça gigantesca que eles estavam apresentando no primeiro episódio já tá ficando tipo meio fraca, assim, nesses dois, sabe? Tipo, No segundo e terceiro eu não consigo sentir muita ameaça. Assim. Eu acho que a única cena que, que me deixa um pouco mais com força, assim, que a própria Isa falou. É do Olivia Coma, na tortura dela, cara. Ai, com os dois. Ela,
2: ela é sensacional. Pra mim, sensacional. Ela, ela deixa. Ela engrandece a série. Parece que ela toma conta da série, assim. Ela aparece. Minu... Os poucos minutinhos que ela aparece no, no terceiro episódio, que é ela falando com o Nick Fury de que ah, eu vou arranjar um tampão pra minha coruja. Uhum. Cara, eu gargalhei. Uhum. e, ela coloca, né? e ela, eu, eu, eu pensando assim, gente, que maravilhosa, sabe? Muito. Exato, e eu, exato. eu cena super curta, mas ela engrandece né? muito a série. E daí... Total. É, é. A Olivia como é bem isso. Mas daí você fica pensando assim, caramba, então talvez a gente pensava demais da Olivia como pra poder ficar sustentando a série, né? totalmente, porque ela engaja, eu acho que ela engaja mais, eu acho que no, no, na cena da tortura na hora que ela fica sozinha com o cara eu falei, é isso, é isso que eu quero assistir, sabe, eu quero ver a Olivia Coleman ali sendo espiã, sabe, eu quero ela tirando informações, da maneira que você espera que o espião tire, tire informações, sabe, então eu adorei, eu adorei e pra mim ela ainda é o ponto mais alto ainda da série eu acho muito triste eu pensar que tipo Exato, o Samuel é. Jackson não é o ponto mais alto da série, mas ela hum. é maravilhosa, assim, ela é muito boa, pra mim a gente tinha mais mais cenas ocupadas por ela, na verdade
1: e esse, esse esquema do Nick Fury tipo, pra mim é tipo, é, nossa, é muito, muito falha eu acho, cara essa desconstrução do personagem que tá dando o Nick Fury agora pra mim, tipo, se transformou num bundão, assim é cara. ele é um bundão uhum. e os Vingadores sem querer né, Sim, a própria uhum. filme da... Opinião, não, ele mostra pra você que tipo, a criação dele, dos Vingadores, uhum. é meio que sem querer. É, assim,
2: tipo, eu gosto ainda sabe? da piada da, do, do primeiro episódio, que ele fala que ele teve Sim, uma é. crise de meia-idade e ele criou os Vingadores. Tipo, Isso. eu gosto dessa piada, mas quando você, no, nos dois episódios seguintes, você vai lá e fala, tipo assim, olha, você não é ninguém... Sem a minha equipe Sim. aqui, entendeu? Você não exato, tem as mesmas exato. informações, você não teria a mesma força, uhum. você não teria os mesmos contatos se não fosse a gente aqui. Aí você fica pensando assim, então esse cara não fez absolutamente nada, cara. A piada se, tornou, se tornou uma descaracterização dele. E isso é um problema muito sério, uhum. porque daí eu fiquei pensando assim, cara, teria um subtexto super interessante, né? Agora trazendo né, a mulher dele e tal, e ela colocando isso de que... Pô, você sumiu por cinco anos e você voltou e sumiu de novo, sabe? Você tem um personagem que ele tá traumatizado e que talvez ele, sei lá, pô, ele perdeu a, a grande parceira dele de muitos anos trabalhando ali junto. Mas parece que a Maria Rio não era absolutamente nada, sabe? Absolutamente não. nada.
1: Segundo e terceiro produto é, Não, Maria eu até, Só eu o funeral. até
2: achei muito. É, eu não sei, não. Não conseguiu achar um adjetivo, mas a cena que a mãe dela aparece lá, tipo, muito over, uhum. sabe? Uma, uma reação muito over, porque tipo uhum. a gente nunca viu a mãe dela, então, tipo, por que, que a gente vai ligar pra dor dessa mãe, sabe? A gente deveria estar tá ligando pra dor do Nick Fury, sabe? E isso não aconteceu, a gente teve que aparecer o Holmes pra lembrar a gente de que o Nick Fury colocou a Maria Hill ali, entendeu? Tipo, é, o problema foi o Nick Fury, mas... Ao mesmo tempo, eu fiquei tipo assim, cara, que droga, sabe? Talvez a gente precisava de um outro personagem espião pra poder falar da Maria Rio pra poder falar pro Nick Fury, tipo assim, cara, o que que tá acontecendo, sabe? vamos Mas não, daí eles colocam uma camada que é ele ter uma esposa e ter essa outra parte do dama pessoal dele. E daí eu fico pensando, tá, a gente só tá abrindo coisas, sabe? Parece que a gente não tá enxergando, parece que são, em vez de, tipo, a gente ter uma única porta e a gente saber que a gente tem que chegar lá, a gente tá encontrando muitas outras portas no caminho e nenhuma delas, às vezes, vai ser a porta certa. Então... Eu tenho certeza que vai ter muitas, muitas Tramas ali que elas vão ser Totalmente jogadas fora, sabe tipo, Elas vão ser totalmente ignoradas Daqui a algum tempo E isso não é legal, gente, pra uma série de seis episódios Pra uma série de seis episódios Ficar jogando Jogando diálogo fora, assim Numa besteira, eu acho que é Que é burrice, assim, da Marvel, sabe eu Falei, não, gente, não é possível Não é possível é, Ele
1: ter a esposa foi colocada aqui na série para você poder ter esse contexto é, uh -huh. aí do pai e filho, né pra eles na tema. Porque o único momento que a gente escutou o Nick Fury falando que ele tinha uma esposa, se eu não me engano, acho que era no Capitão América, Soldado Invernal, uhum. ou é no Guerra Civil. É Soldado Invernal, né? Ele pega e fala que tem uma esposa e tal, mas é que só os, os amigos mais próximos sabem dela. É uma parada assim que ele pega e fala. E fica nada ah, entendeu? Tipo, ah, o Nick Fury tem uma esposa, mas beleza. Tipo, eu não preciso saber disso, entendeu? Acho que não é importante. E aqui você vê que tipo, é colocado nisso, sabe? Porque... Se você for pensar no contexto, o fato do Gravik ser, entre aspas, o filho, na verdade, a gente aspas, não, uhum. é porque é o filho dele, né? É criado, é o filho dele. É o filho do Nick Fury, fica meio batido. Sim. Fica, tipo, totalmente clichê. O fato de os dois nesse se embate durante a série inteira. O Gravik tem uma raiva profunda dele, assim. No segundo, terceiro episódio, acho que é no. É no terceiro, né? É no terceiro que tem a cena dele, arma pra ele lá, né? Que eles vão fazer uma conversa e todo mundo que tá em volta é escudo também, né? Daquele, tipo o café lá. Sim. Tipo, você vê que o cara tem uma fúria. Ó, a fúria do Nick Fury. Tem uma fúria do Nick Fury incrível, assim. Sabe? Você olha nele. O ator é bom, viu? É, Eu, não, eu, é eu muito bom.
2: não tava botando muita fé, assim, no, no ator, não. No, no primeiro episódio eu fiquei, tipo, assim, é, a gente vai ter uma história legal, mas com um vilão um tanto meio mé, sabe? Tipo, quem tá em volta do vilão vai ser mais interessante. Uhum. Mas esse episódio aí, nessa, nessa cena deles aí no restaurante café, eu achei muito legal. Apesar que eu fico muito, assim, tipo... Parece que eles usaram... Tudo que eles puderam usar de tecnologia screw pra poder ficar se transformando na hora, eles usaram no primeiro episódio, sabe? Tipo, tudo que eles puderam usar ali de tipo, tá, vamos colocar a caracterização no primeiro episódio. Porque agora, tudo que a gente vê de... Cruz se transformando, é aquele corte de cena, né? É uma pessoa cruzando outra pra ela poder mudar. E isso uhum. tá me pegando demais. Eu fico pensando, pô, tá caro?
1: Ou quando morre, é, né?
2: Ou, tá muito.
1: Ou eu eu fico
2: pensando, deve tá caro, né? O salário, o, o valor uhum. da série tá indo todo pro salário dos atores e então fica muito caro fica Exato. fazendo caracterização assim. Então não dá não, gente. A gente vai ficar fazendo corte de cena, tela preta pra poder aparecer de outra é. forma. E uhum. é isso aí. Eu fico, ah, pô, que que saco! Que saco! eu, eu pior que eu, no primeiro episódio eu achei muito bom, ah. eu falei, caralho, que legal! Muito bom! Isso, eu,
0: desculpa, Sim, caramba, E
2: agora nesse, ah. nossa, eu fiquei tipo, nossa, que desanimador!
0: Uhum. <risos> investir desanimador no, é investir no piloto e agora fica assim, galera, agora é isso aí! Sim, só que eu quero Mas... lembrar
2: que a gente já viu volta. esse Miss Marvel. Miss Marvel. ela teve um exato, pilô, exato. O, Os três primeiros episódios, que são os episódios que foi pra crítica, né? Era aqueles episódios bonitos, coloridos, uhum. né? Que, tipo, caramba, você vê que tinha dinheiro ali. O resto em diante não tinha mais nada daquilo, né? Então, cada vez menos a gente Isso. vai ver a galera tá. se transformando em Screw. Porque tá caro. O
1: que me pega aqui? É uma coisa que eu começo... Eu já, já temo um pouco com, com algumas séries da, da Marvel, mas daqui pra frente eu começo a temer, assim. Eu acho que tem algumas, sacas, algumas coisas que eles querem fazer que tem que ser feito em filme. Porque na série eles têm a limitação de que eles não vão trazer alguns atores que são os heróis do, do cinema. Então, por exemplo, o Vapor tinha que ter sido um filme. Pra mim, tipo, não cabe, sabe? Aquela desculpinha dele lá quando perguntam pro grave lá dos Vingadores, ele fala que já tem... Um contra-ataque pra eles, que é a criação Sim. do Super School, sabe? Só que, tipo, vai acontecer toda a parada, vai acontecer no final e, meu Deus, os Vingadores vão aparecer por isso? Então, tipo, é uma coisa que na minha cabeça, pra mim, não funciona. Tem sagas, tem coisas, que... cara, que não tem como. Acho que a séries ela tem que ser origem de personagem. Tipo, invasão secreta, outras coisas, tem que ter os outros heróis, sabe? Ou, pelo menos, tinha que aparecer os caras é. da série. Você tem o Rhodes aqui, pá? Lá o, o Capitão América do, do é, cena, Miss Marvel, sinto sabe? Eu que tipo, eles estão com, essas...
2: com preguiça de fazer ligação né, nas séries. Eu, eu fiquei sentindo Exato, muito é isso verdade. em Miss Marvel também. Eu falei, gente, parece que nem todo... por tudo se passa em Nova York tudo se passa nos Estados Unidos. Como assim? Ninguém, ninguém foi até... A... Pesquisar, você não tem um nada falando sobre isso. isso. Aí acontece a mesma coisa que a quantidade e, de heróis. Eu velho. sinto que, assim, eu não sei se eles ficam pensando que a ah, fazer uma menção que nem eles já fazem é uma bobeira. Então a gente não vai ficar se apegando nisso e tipo não não tem como a gente ficar gastando a imagem desse ator aqui. Não tem como a gente ficar pagando para esse uhum. ator aparecer cinco minutos. Só que cara. Pegar Exato. o ator do Sam <risos> por cinco minutos só ajuda a série dele, na verdade, sabe, gente? Só vai ajudar no universo que eles estão co tentando construir essa nova fase pro cinema. Porque eu tenho certeza que o Kevin Feige, ele, todo dia ele acorda gritando pensando que ele matou o Homem de Ferro e que tá super difícil ele, <risos> ele conseguir engatar com essa galera nova, <risos> sabe? Porque... É, porque, tipo, eu acho que eles estão nessa de que, tipo, a gente precisa colocar essa galera nova pra ativa, a gente não quer usar muletas, porque a gente uhum. nunca precisou usar muletas com, com heróis passados, com personagens passados, só que nenhum desses heróis atuais, eles são icônicos, então precisa-se criar muletas. Então, Exato. eu não consigo entender Exato. qual é o problema da de gente deles de, de entenderem que, tipo assim, o público, para ligação do público, precisa sim a gente ficar martelando isso na cabeça deles, né? O, o, o fã, ele vai se criar pelo, pelo service, sabe? Através disso daí. Eu fico pensando, tipo, ah, pra ah, mim, she ela funcionou muito bem por conta de Demolidor. Sabe? Ter o Demolidor ali Fez uma grande diferença pra Chihuk Não que a Tatiana Maslani, ela não seja maravilhosa Toda a história é muito levinha Pô, você ter o Mark Ruffalo lá Logo nos primeiros episódios, sabe Mas é isso, é isso Vamos lá, gente, faz a mesma coisa no... É só uma participação, pô, o Mark Ruffalo Ficou o quê? Um episódio inteiro em Chihuk Basicamente ali que foi o treinamento dela, né Então, Exato, depois disso então, são tipo, só conversas São só o Mark Ruffalo Mandando e-mail cara, não pra não ela, mandando como. mensagem de texto Pra ela, é isso isso. É, é ele isso, ele na não, nave gente. lá A gente só precisava de algumas coisinhas assim hum, Mas tá é, rolando não, não. uma, uma certa preguiça E eu não acho que como. pensar que Não, a gente já tem o Samuel Jackson A gente tem Mila Clark A gente tem a Olivia Como. Olivia Como, beleza, eu assistiria qualquer coisa com a Olivia Como, eu assisto mesmo Mas eu acho que eles não são tão fortes O quanto ter um herói né? Ter um herói, precisa-se ter um herói aparecendo
1: Precisa sim, sim. É o mesmo universo, sabe? É, tipo, pra mim não, um, não, não, um não pega, mim. assim, não pega, cara. Faz sentido você fazer uma série como Invasão Secreta é. e você não ter pelo menos uns dois, três, uhum. sabe? Tipo, heróis que vão aparecer ali. Os vingadores estão dormindo, dormindo lá, enquanto os Skulls estão querendo invadir a terra, tipo, exatamente. é isso. Assim, tem conversões boas que eles fazem das HQs pro cinema, tipo, eles conseguem inventar desculpas e você, não, beleza. Funcionou, funciona, mas esse não funciona. Mas tem uma que funciona ela mostra em pedaços no segundo e depois no terceiro, que é a ideia é do Super School. O Super School na verdade, eles são criados a partir do DNA do Quarteto Fantástico. Só que você tem Quarteto Fantástico aqui. Então o que, que eles fizeram? Eles pegam quatro elementos já apresentados no MCU para poder equivaler ao poder do Quarteto Fantástico, né? Então a gente tem Extremis, que seria tipo Tosh Man, até que o Grave que pega lá a mão dele e vira fogo, né, depois. A gente tem a elasticidade da, do Sr. Fantástico, que é o Groot. Ele uhum. pega, eles pegam o DNA do Groot, né? Então, em esse ponto. Tem um, acho que é um bicho de, de gelo lá, que é do, se não me engano, acho que é do Thor. Que ele uhum. fica invisível, que seria a mulher invisível. E do coisa acho que alguma parada da, da resistência da pele, que eu, que eu acho que é de do um uhum. dos filhos do Thanos, que perde o braço. E... Ele mostra, né? Porque no segundo episódio mostra quando ele tá falando do Super School mostra da onde Sim. é que eles tiraram o DNA dos quatro elementos, assim. E é pra poder bater com o Quarteto Fantástico porque você não tem Quarteto Fantástico, né? Os Super School são criados a partir disso, né? A partir do DNA deles. Então isso é uma boa conversão, sabe? Mas essa da parada de... Como é que você vai impedir os Vingadores? Eu tenho aqui um... Tem o quê? O Super School. É, é então aí, me, é, me mostra esse Super
2: School. Eu Super acho school. que tá faltando isso, sabe? É tipo, muito diálogo e Pensando que a gente tem mais, só mais três episódios. Ou se a gente for ver o Super Scree, então ele vai aparecer o quê? No final do penúltimo episódio? Eles estão guardando pra isso? Eu hum, acho isso uma sacanagem. É. <risos>
1: Não dá. O que não, Ele sim, é um mas eu, eu acho que… Já não para
2: ter uma batalha, a gente poderia ter um treinamento. A gente poderia ter um momento onde eles falam assim… Nossa, porque se acontecer, a gente tá preparado. Olha, como ah. é que a gente tá preparado? Né? Pô, eles têm um, o QG deles, dá para mostrar, que é gigante, né? Eles têm ali famílias e famílias ali. O que, que essa galera uhum. tá fazendo para realmente se mostrar preparada se eles precisarem se defender? Não tem nada. Porque quando isso surgir, isso vai surgir do nada pra gente também. E, e isso é um problema. Isso é um problema bem sério. É um problema bem sério. É um problema massa.
1: É um problema, <risos> é um problema muito forte. A gente falou do negócio do, do Nick Fury, de estar, basicamente tão transformando o Nick Fury num, num Zé Ninguém, né? coisa que me pegou também, que eu não, não curti, é. é que são coisas assim, quando você tenta contar coisas do passado e você já teve uma estrutura montada antes, foi que um pouquinho meio falha, assim. Ele já tinham... Um, Todo um universo montado, entre aspas, do MCU. Aí do nada te fala que desde lá dos anos 90 e 97, 98, da Miss Marvel que os Skulls estão na Terra e estavam ajudando, né? Eles estavam ajudando o Nick Fury e tudo que foi feito de acordo ali com a S.H.I.E.L.D. é porque o Nick Fury tinha Skulls infiltrados por aí, mas tipo, pô, mano... Talos ah, já tava ali, né, velho? O, o, uh -huh. o, o, Talos, o, o Talos nem aparece, cara. Sabe, nem humana em momento nenhum, sabe, tipo ele teria que ser algum cara da Seria da muito Shield. legal, ser um cara né, eles conseguirem fazer tipo, uma
2: ligação mais... dessa, de a gente, tipo, ah. nossa, obviamente, realmente, ah. esse ator, ele tá em todos os, os momentos, né? Tipo, ele tá sempre ali de espreita. Então, eles, eles poderiam ter sido tão espertos, sabe? Agora, a gente parando pra pensar, a gente fica, tipo, assim, caramba, é umas é uma coisas simples. É uma coisa muito simples, na verdade. É,
1: cara, mas justificativo tipo pô, os espinhos estão há 30 anos na Terra, sabe? Whatever, você nunca viu. Você nunca viu ninguém ali, sabe? Tipo, o Talos tava lá, braço de... Você entende? E ele é o braço é... direito, ou na verdade ele é o Nick Fury, né? E o Talos... É, eu acho o que Fury, fica Fury, da, é da, dessa porque... necessidade já, já, que eu aquela...
2: acho que é desde o filme da Capitão né? Marvel, que é de, tipo... Ah, a gente precisa incluir personagem X, então a gente tem que contar a história. Só que, nossa, essa história ela aconteceu há muito tempo e a gente não teve essa esperteza de ter contado ela antes. Então, fazer o, o telespectador acreditar na importância dela aqui agora não é tão legal. Então, eu sinto que até hoje, tipo, ninguém cons conseguiu se totalmente ser levado pela Capitã Marvel por conta disso, sabe? tipo, foi muito ali no meio, quando você já conhecia aqueles heróis quando muitos daqueles já tinham sumido e a gente teve um filme dela, sabe? e daí o um filme dela que se passa lá atrás e daí eu lembro que quando eu assisti o um filme da Capitã Marvel, eu ficava pensando assim putz, eu gosto muito dessa ideia do Screw. eu gosto muito de a gente ter o Nick Fury novo mostrando como é que ele começou a se envolver com tudo isso é muito legal, só que voltar pra isso tudo agora Parece que não encaixa, parece que tá faltando alguma coisa ali que deveria talvez ter sido contada então, lá no filme da Capitã Marvel pra gente. E daí eu fico o tempo todo pensando nisso, de que tipo, caramba, eles já tiveram uma oportunidade lá atrás de fazer isso. Eles não vão poder repetir agora no filme da Capitão Marvel 2, porque agora ele tem que estar tá no presente, ele não pode voltar lá atrás de novo. Então a gente vai ficar tendo várias cenas de flashback pra poder explicar coisas que deveriam ser importantes aqui pra gente agora, mas eles estão precisando ter essa moleta. eles precisam recontar essa história de uma maneira que vai parecer importante e não tá sendo tão importante assim.
1: Capitão Marvel 2 se passa basicamente depois do de Vasão Secreta, né? Porque Nick Fury. Vai, tá vai
2: no estar filme, no filme e daí é o, é o peso que a gente sabe que, tipo, o Nick Fury não vai acontecer nada com ele nesse filme. Nessa série. Não. Nessa série, tipo, vai ficar tudo bem. Não vai morrer. Não vai ser agora.
1: <risos> Nick Fury não, não, morre. não morre e a gente. Pô, acho que eles perderam uma oportunidade muito, muito grande, assim. Que era fazer com que Miss Marvel, Invasão Secreta, a gente já falou isso em algum momento em off, sei lá, em conversas assim, eu, Rodrigo e, e mais algumas pessoas, talvez em algum podcast, falou da Miss Marvel, eu acho, talvez, eu não sei, mas eles estão perdendo a oportunidade grandiosa de ter pego Miss Marvel, Invasão Secreta e a Capitão Marvel 2 de ter ligado os três Sim. elementos, ter ligado as uhum. séries com o um filme, sabe? Tipo, a invasão secreta te prepara, ela, me, ela te preparava, tipo, aquela conspiração, dava um baque no final, e o filme da Capitã Marvel 2 era a continuação de invasão secreta. Aí ali, sim, você podia fazer o um negócio pegar fogo, entendeu? É...
2: Eu acho que Mas eles ficam nessa de querer guardar tudo pra Marvelous, né? Pras pra fodonas que vão chegar, e daí eu acho que nessa eles só ficam perdendo. E daí eu não sei o quanto o quanto isso é, é, é benéfico, sabe? Pra é você chegar no cinema e você chegar com dúvidas no cinema. Porque eu já elogiei muito a capacidade da Marvel de, tipo, engajar a gente, de não sentir que você tem que assistir dez filmes pra chegar num outro filme, sabe? Só que agora você assistir tantas séries pra poder chegar num filme é diferente. E eu acho que eles não conseguem entender Exato. isso. Acho que eles não conseguem entender de que o, o mesmo fã que vai ao cinema ou que consome em casa um filme de duas horas, três horas, ele não vai ser o mesmo fã que vai consumir uma série de seis horas, sabe? Ele não é o mesmo fã. O que eu conheço de gente que, tipo, não tá acompanhando Invasão Secretas, mas possivelmente vai continuar acompanhando a no cinema e que vai sair com essas dúvidas e o que ele vai ter que fazer é procurar um resumo na internet eu acho que isso não é o um universo ideal de que eles já tinham moldado antigamente, sabe? eu acho que é complicado isso, você pensar que a pessoa ela não vai ficar curioso bastante pra ela ir atrás da série porque ela deveria ter feito isso antes, antigamente tinha uma correria de vai sair um filme da equipe então eu vou assistir os filmes individuais pra assistir o filme da equipe. Agora pra assistir o filme da equipe eu vou ter que assistir todas essas séries aqui, que cada uma às vezes tem 6, 10 episódios e às vezes 40 minutos cada uma. E daí nenhuma delas tá, tá, tá se interligando pra ficar na mais fácil. Então todas elas ainda são difíceis ainda pra poder chegar lá naquele filme. Eu acho que é uma burrice tão grande. <risos> é uma burrice tão grande. Desculpa aí Kevin Feige, desculpa. Mas é uma burrice muito grande fazer isso, gente.
0: A Marvel tá nessa situação agora, né, de que, cara, Situação séries... de barril. De, bar... <risos> de barril, porque, tipo, e a galera já desengaja, né? E esse, isso é um... e, e esse retorno a gente já tá fazendo em números nas bilheterias quando sai o filme da Marvel. O único que deu, que deu certo é, até agora foi o Wakanda Forever, porque tinha né toda, toda a história por trás, a gente assistir como... Yeah. E eu acho que Guardiões
2: também, porque ele só puxa é. do, dos eventos dos filmes, né? Não tem absolutamente nada que vai interligar uma série, mas tipo...
1: Tem o especial é, de o esp Natal, É, né? o especial
2: de Natal. Mas o especial de Natal ele ainda não pega tanto, né? tipo E é isso, o especial de Natal ele ainda não pega tanto. Se você pegar só o, o Guardiões 2 e o Ultimato... Então, tá tudo certo, você consegue assistir tranquilo é, Guardiões 3. Agora, Doutor Estranho, eu acho que Doutor Estranho teve muito mais gente que viu, sim, WandaVision, né? Eu acho que tá uhum, ok pra sei. quem assistiu o WandaVision. Agora, é, a m... única
1: coisa que pega o pessoal de Natal é você descobrir que Ah, Mates irmã é irmão, é, né?
2: Exatamente. Mas eu acho, que, eu acho que, sei lá, no Guardiões, ah. como isso é só falado sei lá, umas duas, três vezes, eu acho que é... Uma frase.
1: Sim, é uma frase, uma frase que eles só usam só pra falar forma.
2: isso, e daí até <risos> se por acaso, sei lá, alguém não viu, eles podem pensar assim, ah, eles se chamam de irmãos, <risos> pode ficar jogado, pode ficar totalmente jogado isso, então tudo bem, tipo, não, não atrapalha o filme, mas você não saber da trama, talvez, a série, nesse ponto, tipo, você não entender quem é a Miss Marvel, pra você embarcar no filme das, das Marvels, eu acho que fica complicado, muito complicado, tipo, você não entendeu qual, o, como é que surgiu os poderes dela ou aqui é a mesma coisa dos Skrulls, né tipo, possivelmente a gente vai ter resquícios disso nos filmes de tipo, olha, eles tentaram uma invasão mas daí a galera fala, tentaram? Tá bom então, então não deu em nada, então pra que, que a gente vai citar nisso, se não vai dar em nada, talvez então é. eu não sei, eu não sei eu tava não sei se é porque eu tava esperando realmente muito uma coisa diferente de uma série de espionagem. Eu gosto muito quando você tem pessoas que você sabe que são do, do poder e que elas são screws. Então eu acho isso super legal. Mas... E se eles talvez focassem um pouquinho mais nisso, né, mostrar que tipo assim, nossa, o, o mundo já tá sendo controlado por Skrulls há muito mais tempo, você ficar talvez cavucando nisso seria tão interessante, eu acho que eu, eu gostaria de ver isso, não só o vamos destruir tudo pra Terra ficar com a gente, e daí a gente tem os nossos Skrulls super poderosos que vão bater de frente com os Brigadores, que a gente já, a gente ouve isso, a gente já sabe que não é um plano forte, eu ouço isso pra mim, não é um pano forte. Uhum. Eu fico, ah, tá bom então. Tá bom então. Vai lá lutar com os Vingadores que acabaram com o Thanos. Tá bom. Não rola pra mim. Não, não rola.
1: Vou criar um escru parrudo aqui e é... os Vingadores vão ficar com medo. É uma Não, parada, eu não assim,
2: consigo, não é forte em mim
1: Uma parada interessante nas HQs ah, Que tem alguns screws Que eles não sabem que eles são Skrulls Ah,
2: isso é legal, então, nossa tipo,
1: Eu tô na forma humana, só que eu mesmo Eu não lembro que eu sou uhum. um screw. Então eu eu achando que eu sou aquele humano Então eles poderiam usar alguma Trama dentro da história, na verdade Eu não sei se vão usar, né? se, se for usar alguma coisa Vocês estão ouvindo aqui <risos> já, já soltei o um... que, 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 que na verdade é HQ eu, Acharia interessante se eles fizessem isso, mas eu acho que não vão fazer nada não De acordo com o que tá andando a série aí, é, não vão fazer não. Mas tipo, personagem dos próprios filmes, não vai ser um herói, é claro, né? Isso é, é meio que fato, assim Mas algum personagem dos próprios filmes que, que era um screw desde o começo Só que você não sabia Seria muito interessante se eles usassem isso
2: Nossa, sim. realmente, seria muito bom, seria muito bom eu até fiquei pensando assim, sei lá, se a Maria Hill fosse uma Screw, seria legal, sabe? A gente ter. Uhum. A gente ter realmente alguém Sim. da Shield ali o tempo todo, ou algum super-herói já pra ter mostrado que, tipo, olha, então os Screw. Tem Screw. Essa forma talvez seria a mais interessante já mostrar que, tipo, assim, os Screws são isso daqui. Mas a gente tem um Screw fortão, que ele tava já enganando você há muito mais tempo porque ele era um super-herói. Caramba, seria é, muito
1: legal. É, eu acho que essa vai é ser uma das faltas que tem de que heróis, né, nas HQs, tem vários heróis que foram substituídos, tipo o Capitão América, na saga do Evasão Secreta ele foi substituído tipo, há muito tempo. assim é, Várias missões que acontecem na HQ e depois quando chega na invasão você descobre que aquilo lá na realidade era o Skrull e o Capitão América estava lá. O making comum ah, entre aspas né? ah, seria legal.
2: Então... Nossa, seria legal demais.
1: A única coisa que a gente vai ter nesse sentido, acho que é o Rhodes, porque pra mim, tipo, tá cada vez mais na cara. Tipo, é, tipo,
2: é, pra mim tá. tá nesse, nessa última conversa que teve com o Nick Fury, né? Que ele fala que foi lá pra demitir o Nick Fury e tal, eu fiquei pensando assim, falei, nossa, é, 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 é o que eu falo, né? São esses diálogos super expositivos, sabe? Onde a pessoa ela começa a uhum. falar, falar, e você fala assim, nossa. O porquê que tá me dando tanta informação, assim, sabe? Não é um negócio que eu tenho que pensar sobre isso mas é um negócio que, tipo assim, vai acontecer. Então é isso, é isso. Tá na sua cara de que vai acontecer. A gente Sim. tá deixando realmente muito é, fácil. É, tá na cara. Então, poxa, é isso, né? É isso que a Marvel,
1: tá na que cara, a Marvel tá na
2: entrega cara. pra gente hoje.
1: A coisa é que tá na cara, a Gaia não, não morreu, né, gente?
2: Não, não morreu, não morreu. Aquele tirinho, aquele tirinho não, que ele tinha, não morreu. foi nada não, não. Tá ferida, E ficar outra, isso.
1: tem a é, tem única justificativa que eles podem dar pra gente ali é, Ela tomou um tiro, não morreu, mas ela meio que se transformou Na hora que ela tomou aquele tiro, o cara achar que ela morreu Porque todo Skrull que eles mostram pra você desde o começo Tomei um tiro, morri eu volto na forma Skrull E acontece com ela Tem uma desculpa de você de repente pegar e falar que ela, que ela, ela não morreu Mas ela virou Skrull quando ela tomou o um tiro, então... Eles vão ter que dar uma reviravolta nisso. E eles podem até te jogar uma parada de que aquela não era a Gaia. Pode ter sido outra. Mas, assim, a, o Skull, ele consegue se transformar na aparência de um uma, não de um Skull, né? Porque o Skull que tá no. Sim. Pô, lá é ela, né? Que age dela, entre aspas, vamos dizer assim. Então, não tem como eles fazerem esse processo. Mas, assim. Não morreu. E se, de repente, eles pegarem e mostrar pra você que ele. Ele morreu, eu vou ficar mais pi da vida com a Marvel ainda de ter os Ai, ah, mas eu isso, acho obrigado. que
2: não. Eu não sei se na minha não, cabeça é porque, tipo, o nome dela no, no, na abertura não aparece como participação especial, então acho que é a Marvel <risos> não ia fazer isso. Mas aí não faz sentido, né? Colocar a bicha em três episódios pra matar ela no terceiro. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Ah, não faz
1: sentido. Uma morte. Vamos... É uma morte que meio, sei é, lá, whatever é, também, né? É meio bem... de Aquela é, futura, que ela não ia dar em conta, nada, tipo, né? Ela tava
2: velho? tudo muito na cara de que ela era, assim, a pessoa que tava tava tendo ali né tipo tava uhum. tudo muito na cara isso uhum. eu só até pensei que tipo sei lá uh, antes dele atirar eu pensei que tipo é, para eles não ficarem nessa de que tipo ah morreu não morreu para um próximo episódio já aparecer talvez ela viva Ia mostrar tipo ela eles ele saindo de carro e ela já tipo mostrando que ela tá, tá ferida sabe ou mostrando que tipo sei lá o, o poder dela fez uhum. fez sei lá ela se regenerar alguma coisa alguma coisa assim eu já fiquei pensando, tipo, pô, talvez ela talvez seja poderosa, talvez... né Ela também seja uma super aí. e, é. e a, essa é uma grande revelação que a gente vai ter. Porque daí ela vai ser a pessoa que mais vai bater de frente com o cara. Então talvez seja isso. Mas como deixa esse negócio muito aberto, eu até fico, tipo assim, ah, eu sei que ela não morreu, porque eles não iam, eles não iam matar a Emilia Clark desse uhum. jeito, não ia subir, subir aproveitar ela dessa maneira. E... Pra pro no próximo episódio já aparecer ela, tipo... Ah, eu acho que essas coisas Esses tipos de engancho ah. Eu acho besteira fazer Porque ele não funciona pra quem vai maratonar Principalmente a série Tipo, se a pessoa for maratonar, tipo, é uma besteira uhum. Muito grande você matar uma, uma pessoa Num episódio pra ela aparecer no próximo E depois disso que é uma, é uma atriz muito grande né, Pra série, então Você já espera que ela não vá morrer Dessa forma. É uma
1: atriz que pode ser No filme. Pra, ah, eu, pra... super acho. Filmes, ela, ela, eu super dela.
2: acho, eu, eu olho pra ela, eu já imagino que ela vá estar num filme, assim como eu imagino que a Olivia Colman vai aparecer como participação especial, sabe? Tipo, é isso que eu espero dela. É, a gente vai ter Olivia Colman na Marvel, a lá tipo Viola Davis na DC, sabe? Aparecendo em pequenos momentos, pra Esse mim vai caso. ser isso.
1: Ah, eu consigo ver a Olivia Colman aparecendo em Sim, Thunderbolts. nossa, seria legal. Tranquilo, gostei. Assim. Acho que as escolhas dos episódios 2 e 3, elas meio que começam a desanimar um pouquinho, assim. Eu tava muito só animado com o episódio 1. Um, toda a questão de espionagem, paranoia pra mim, acho que é muito bem construída no primeiro episódio. No segundo e no terceiro, meio que, tipo, mostrou que, que a espionagem não, é, não era boa. É eles são burros mesmo, né? É porque eles têm uma, Nossa, tipo, tem umas escolhas no segundo e no terceiro que você fala, não, gente. Vocês estão de sacanagem. Acho que o único ponto mesmo é o Oliver coma. Aquele ponto. Mas o restante, cara, sabe? Tipo, a espionagem não é boa, não. É que Ai. todo mundo é burro mesmo. Até os screws aí, ó. Esse grave que aí.
0: Todo mundo burro. Mas eu... Mas eu tô com a sabe, isa, tá? Mim... Eu tô com a isa que, tipo, não, não. a minha gaia, Ou ela tomou o um tiro e aí ela se transforma na screw, né? Tipo, volta pro estado normal dela. O grave que achar que ela morreu e ela não morreu. Uhum. Assim, ah, vou aguentar yeah. vou, vou aguentar uhum. a dor aqui vou, vou voltar pro estado normal né? E aí o grave que vai embora e me deixa Eu consigo fugir Ou o que eu mais tô achando é que ela Ela fez o experimento de então o daí. Também.
2: Eu acho que é o mais interessante pra gente ter Pra personagem dela nesse momento Uma coisa certa,
0: tá? ela não morreu Porque na minha cabeça, eu não tô, não tô maluco Tem cenas no trailer Que ela tá tipo com uma metralhadora, dando tiro E tipo, lutando contra alguém Isso não aconteceu ainda Na verdade né? tem então assim, isso fica é isso, É, então mais tem coisas é né? o que a gente
2: fala, tem certos ganchos que não funcionam para série. Porque se você vai lá e você mata a personagem no terceiro episódio Exato. e você já fez uma alta divulgação dela, é, com outras cenas exclusivas que não apareceram nesses três, você tá sendo burro na hora da, de fazer a sua a sua montagem. Né, na hora de fazer a edição daquele trailer lá, vocês foram muito burros. Nossa! O cara faz e que, que, é? que é? são os screws que montaram cara, o trailer, gente? Monta os hein? <risos>